0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 74 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi e já estou, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, jogando mal, mas também muito desfalcado, o Flamengo só empatou no Maracanã contra o Atlético Goianiense. Já o São Paulo venceu o Fortaleza num jogo duríssimo fora de casa, com polêmica graças ao VAR. Flamengo e São Paulo se enfrentam quarta-feira nas quartas de final da Copa do Brasil. O que, que esses jogos que aconteceram no fim de semana podem nos dizer sobre o super confronto dessa quarta-feira? Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. É... E o Brasileirão tem um novo líder, o Galo, que venceu o inofensivo Corinthians do Mancini e Itaquera. O novo Inter com o Abel Braga perdeu para o Santos. E deu adeus à liderança do brasileiro. Já tinha perdido para o América Mineiro na Copa do Brasil no meio da semana. E Grêmio e Palmeiras, esse esfacelado pela Covid, venceram mais uma. Eles entraram de vez na briga? Esses serão os temas do segundo bloco. E a seleção de Tite, que andava irritando torcedores dos times brasileiros por suas convocações, vai irritar um pouquinho mais. Isso mesmo. Novos atletas foram convocados e o pior, o time está jogando mal como na vitória nanica contra a Venezuela. Essa semana tem Uruguai e esse será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola e também dos The Likes, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, sexta-feira aqui mesmo no Posse de Bola, é, você disse que o Flamengo seguia favorito nesse confronto contra o São Paulo, apesar da vitória do, do São Paulo no Maracanã por 2x1 na Copa do Brasil. O que aconteceu no fim de semana e o desempenho dos dois times e tudo mais? O que você pôde ver? Muda alguma coisa ou não?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, Mauro, Arnaldo, você, internauta, aqui nos vê é, logo pela manhã nesta segunda-feira. Na minha cabeça mudou, e mudou radicalmente, Ancora. Mudou radicalmente, primeiro porque eu estou vendo que o Flamengo vai ser meio Flamengo, quarta-feira. Né? Um Flamengo, sem o Everton Ribeiro, com a rascaeta meia boca, provavelmente sem Gabigol e sem Pedro, que a seleção está devolvendo, devolveu ao Flamengo, também com lesão. Sem Rodrigo Caio... É, eu tô achando que tá um pouco demais e até é, será um absurdo fazer exigências em torno do Rogério Ceni, porque aí é tal história por melhor que seja o elenco por mais qualificado que seja por mais, por mais oferta que tenha, tá um pouco demais, né então aparentemente vai ser meio Flamengo e com aqueles que estiverem em campo no bagaço, como por exemplo o Bruno Henrique né? que evidentemente está é, chegando no, na metade do segundo tempo de língua de fora, e você contrapõe a isso um São Paulo que cada vez ganha mais firmeza como mostrou em Fortaleza, sem querer fazer rima né? outro jogo disputadíssimo com o Fortaleza que o São Paulo foi capaz de usando o que tinha no banco Uh, virar o jogo, tomar um empate e assim mesmo ganhar lá, né? Que foi mais uma lasquinha tirada uh, do Rogério Ceni. Eu e jogando pelo empate no Morumbi eu tenho para mim que esse favoritismo do Flamengo acabou, né? O que talvez até seja bom para o Flamengo uh, de entrar uh, com um pouco menos de responsabilidade. Quer dizer, também não considero que se o Flamengo vier a ser eliminado pelo São Paulo uh, na Copa do Brasil, isso será um drama na, na, na vida rubro negra né? A drama será se começar a perder no Campeonato Brasileiro, se for eliminado no Libertadores, mas na Copa do Brasil não acho. Acho que é muito mais importante o resultado para o São Paulo do que para o Flamengo, mas não considero mais, de fato, o Flamengo como o favorito. Uh, até te diria, se eu tivesse que apostar hoje, considerando a hipótese do São Paulo poder empatar, eu, eu apostaria na eliminação do Flamengo e na continuidade do São Paulo. O que, para o torcedor rubro negro, pode ser um ótimo sinal. Porque, invariavelmente, quando eu aposto contra o Flamengo, o
0: Flamengo me desmente. Secou, né? Claramente secou. É... Ô, Mauro! não é possível uma coisa dessa, uma maldade dessa.
1: Não, não. É uma vela você, você sabe que, você sabe, o âncora, o Flamengo está passando por um momento dramático, né? Quer dizer, primeiro foi o Hugo, depois o Lincoln, né? Eu até escrevi sobre isso. O, o erro do Lincoln é equivalente ao erro do Hugo. Eu sei que é sempre mais grave o erro do goleiro que do centroavante, mas perder um gol naquela altura, com aquele passe que o Arrascaeta deu, é tão grave quanto, quanto o Hugo. E aí tem um amigo meu que diz o seguinte, não, mas Juca, errar é humano, perder é russo humano.
0: <risos> ah, rapaz. Ô Mauro, era sobre isso que eu queria falar com você, depois dessa secada do Juca aí, que, é, que agora já era, é, quarta-feira tudo bem, tá tudo sob controle. Ô, ô, ô Mauro, além do, do Flamengo não ter jogado bem contra o Atlético Goianiense, também tem mostrado uns erros individuais medonhos, né? E, e, e contusões em sequência. O é, que que tá acontecendo? É, sobretudo com relação aos erros dos jogadores, né? Os erros individuais. Bem, primeiro, já que o
2: Juca falou do Russo Mano, é, eu queria lembrar que o ex-presidente do Flamengo esse ou os dois não pegaram nem Sul-Americana, na né, eleição lá do Rio de Janeiro, né? É verdade. Ficaram naquela colocação, fora de todas as zonas de classificação. Mas como eles já comemoraram o sexto lugar, é, devem estar felizes com o resultado das urnas. Né? Marcos Boa sorte, Braz foi eleito, né? Marcos Braz, Marcos Braz foi vereador. É, enfim. O Marcos Braz sempre foi ligado com política, né? Aliás, até o torcedor do Flamengo tem que. Não estou aqui justificando, tá, gente? Mas só lembrando. Já foi secretário, já foi candidato outras vezes, sempre foi um cara ligado na política. Não é uma novidade o Marcos Braz é, é, em eleição, tudo mais. Mas, enfim. É, bem, sobre as lesões, quem tem que explicar, e deveria ter aparecido já para explicar, é o doutor Márcio Tanuri, que é o um médico, inclusive, também do UFC, tá? um médico muito badalado do Flamengo, aquele do protocolo que foi até Brasília junto com os presidentes do Flamengo do Vasco, na reunião com o presidente da República, com um dos seus filhos, camisa do Flamengo, camisa do Vasco, né? aquele negócio todo, é, medida provisória que veio depois, 984, que já foi para o espaço é, como estava previsto, né? eu não dei nada, né? É, ele deveria é, não fazer aqueles, aqueles vídeos na Flá TV explicando a situação, mas dar uma entrevista aos jornalistas que cobrem o clube para explicar por que, que no ano passado, quando ele e seu departamento foram tão elogiados com rápidas recuperações de atletas, especialmente Felipe Luiz e, e Arrascaeta, entre o primeiro e o segundo jogos contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. É, e agora os caras vão para lá e ficam lá no hospital. Como se não bastasse, tem o um hospital suportador, né? O hospital da CBF. Né? É, e o Pedro está lá agora voltando, baleado. Né? O Thiago, aí ele convoca também o Thiago né, é, Galhardo, convoca o, o Arana. Ah, beleza, ah, beleza. Até ontem um torcedor, um torcedor do Inter demandou para mim assim, um... Pô, mas você viu a alegria do galhardo, a emoção dele por ter sido convocado? Todo respeito ao galhardo, quem paga ele é internacional. Quem é um o projeto é internacional. A seleção pode convocá-lo em vários momentos. E o pior, também com todo respeito a ele, está sendo convocado agora só, porque vários jogadores não estão à disposição então é muito, muito improvável que ele continue sendo chamado, põe no currículo bacana para ele, é bom, mas o interesse do, do clube na minha opinião tem que estar em primeiro lugar e ser convocado para nem jogar provavelmente aí na quarta-feira o time tem que ganhar do América e Minas pô, pera aí né gente, e o Atlético é. tem um jogo com o Atlético Paranaense que é no meio de semana, um jogo atrasado que é para defender a liderança, e o Atlético Paranaense Sim. reagiu agora, né, se eu dou jogo, aí não hum. tem o Aranha né? não, não dá, é, é demais isso e o Pedro volta machucado Quer dizer, é, é aquela história de exemplo, eu pego o carro do tirone emprestado, já que ele não tem carro né? Tem é, sim, um cara que sou do transporte coletivo. Eu não tenho. É. Tem? Comprou um carro? Não, não, ele, não ele jamais. Ele, olha, ele, é.
3: ele não mostra para ninguém, sabe, mas ele tem. Só para saber, só para constar. Não
0: tem, tem, tem.
3: Tá no nome do IPTU, ele tem. Tem, tem. o 4G tá dentro, tá dentro da ba caverna, <risos> <Ba> <risos> dentro da caverna, <risos> dentro da caverna. Bag de móvel. <risos> É,
2: então eu pego o carro do Tirone emprestado, né? Assim, não dou chance a ele de dizer não. Eu vou lá e pego o carro saio, rodo, dou uma porrada com o carro e devolvo, devolvo amassado. Falo, ó, é você vira aí agora manda consertar a CBF seleções é fazer sem gasolina, claro. Vai lá e se vira. Contrata um reboque, um guincho, se vira. Mas no Flamengo, o médico deveria já aparecer para falar sobre as lesões. O que tá acontecendo? Não tô aqui dizendo que ele não tenha boas justificativas, apenas que ele deveria falar já que ele é tão midiático. Aparece tanto. Parece aí, doutor Tanuri. fale um pouco sobre isso para o torcedor rubro-negro. E sobre o time, eh, eu acho que novamente está vendo uma histeria maluca de parte da torcida, né? já fazendo avaliações sobre o trabalho do técnico em dois jogos, o cara treinou pouquíssimos dias. Eh, foi uma atuação muito fraca, né? muito ruim, eh, isso eu acho que vai acontecer. É um começo, ele está tentando eh, recolocar o time nos eixos, a atuação contra o São Paulo foi boa, eh, a de sábado foi ruim, né? mas não fosse, eu até usei essa expressão que é forte, mas acho que ela se encaixa embora seja involuntária é uma sabotagem do que os garotos do Flamengo fizeram com, os dois, com, o, com o trabalho do, dos dois primeiros jogos involuntariamente o Hugo e o Lincoln sabotaram o time do Flamengo ah, as sim. falhas que eles cometeram, é. elas são absolutamente inaceitáveis e aí tem aquela eu coisa, não, bem. mas são garotos não garotos não, um já está ganhando carro aí de, de, de empresário né? que é a versão que ele deu lá e então, tal, que é problema dele dinheiro dele, mas então ele é muito bem pago está sendo muito bem pago, eu imagino que está andando de carrão, está tudo bem, que seja feliz, que fique milionário, mas que faça por merecer. E a mesma coisa do Lincoln. Um frango de um goleiro, a gente aceita. A displicência não. Não. E ali era só afastar o perigo. Como ele não tinha feito contra o Atlético Paranaense, o juiz ajudou ali o Flamengo, porque deu um perigo de gol, e na sequência o Flamengo fez 2 a 0 jogo da Copa do Brasil. O Flamengo foi ajudado pela arbitragem ali, naquele momento, né? Porque ele errou, e não houve nada, né? e cometeu o um erro contra o São Paulo no final do jogo. E o Lincoln foi de uma displicência para um jogador que na final do Mundial, lá da FIFA, lá com o Liverpool, teve a chance do empate, chutou lá nas nuvens, e por isso passou a ser muito criticado. Aí tem uma chance daquela, e ele deixa o pé para a bola bater no pé e entrar. Aí eu gosto, a comparação que eu faço é a seguinte, como agiu o que é mais ou menos da mesma idade, né? acho que é um pouquinho mais velho, quando roubou a bola do, do, do Hugo e ficou de estugou vazio. Enfiou o sapato na criança, como diria o Silvio é. Luiz E mandou a bola, quase estourou a rede O que que fez o seu Lincoln? Ao invés de dar uma porrada para dentro do gol Deixou o pezinho O pezinho, o pezinho, para a bola bater no pezinho e Mansamente, até de sacanagem Diria o nosso amigo Ninja, né? Isso não existe, não existe, isso não é profissional Isso é um deboche, no mau sentido da expressão Isso é um escárnio Isso é uma sacanagem, isso é uma falta de responsabilidade O Arão até depois reclamou Por razão até o Arão que às vezes é acusado, é apontado, né? não é acusado não, mas é apontado. Eu também aponto, como às vezes muito desligado do jogo, reclamou e com razão. Não se perde um tipo de gol assim. Eu até lembrei na sexta-feira aqui, o Flamengo-São Paulo 2018, que o Vitinho perdeu um gol na pequena área, uhum. que ele chutou forte, a bola subiu. O Breno, que agora foi para o Palmeiras, que era o Juventude, contra o Grêmio, agora na Copa do Brasil, perdeu um parecido. Mas o cara chutar errado já é um absurdo. Errar o gol, é, é, é um negócio bizarro. Você sequer chutar a bola... Deixar o pé para a bola bater e entrar e dar tempo do zagueiro afastar a bola tirada ali da antes, que ela ultrapassa a linha, isso é inaceitável. O que ele fez no sábado não tem desculpa. Não tem desculpa. Pode se ajoalhar no milho, pedir desculpa para a rede social, chamar o um empresário para dar entrevista de novo. Outro dia, o empresário andou dando entrevistas, porque ele foi criticado por um dirigente, um dirigente até super secundário, que, que é, é, compartilhou um vídeo que tirava um sarro dele e tal. Aquilo foi super... Valorizado, também tá rouba oba de parte da mídia, né? Pode pegar um assunto assim, tudo, totalmente irrelevante e transformar numa grande manchete, né? Ah, não sei que e tal. Mas o Lincoln é isso. E está na hora de amadurecer, está na hora de ter um comportamento mais profissional. Aquilo foi algo assim que não, não se tolera. Deixar o pezinho ali para a bola bater, aí depois chuta com raiva atrás? Não adianta, irmão. Chutar atrás não vale gol, não vale contra no placar, não aquilo foi muito grave, e o Rogério não vai falar isso, eu posso falar, o torcedor pode falar, o jornalista pode falar, qualquer um pode falar, o Rogério não vai falar, internamente deve ter chamado a atenção dos dois, do Hugo depois do Lincoln, provavelmente ele fez isso, né? como tem que ser, no caso, um treinador que acabou de chegar, e que não caiu, apesar das tentações que podem ter surgido, que né? dá raiva, né? o cara deve ter ficado furioso, no erro, até o Pedro Torres lá da SPN citou isso, no erro do, do glorioso Domenech, que logo no segundo, terceiro jogo já estava meio que criticando a equipe publicamente, que é meio caminho andado que você perdeu o elenco, né? aí você já começa uhum. a gerar antipatia. O Rogério segurou a onda, deve ter conversado lá dentro com os caras, olha, primeiro com um, depois com o outro, mas vamos imaginar que o Hugo não fizesse a bobagem na quarta-feira, né? que não tinha nenhuma necessidade. O jogo provavelmente terminaria com o placar de 1 a 1 e o Flamengo deixaria uma boa imagem, um empate, igualdade de condições, uma boa estreia do técnico. E no sábado seria o quê? Pô, péssima atuação, mas o time conseguiu vencer mais ou menos como o São Paulo quando venceu o Goiás, o Palmeiras quando venceu o Vasco. Atuações ruins e que valeram três pontos, para ficar em dois exemplos. Né? O Atlético também tem aí as suas atuações eventualmente deixando a desejar, todo time tem. Então entraria na conta daquela atuação ruim, mas o time conseguiu vencer. Não dá para jogar assim, né? vamos criticar, mas pelo menos ganhou o jogo. E o detalhe, teria vencido o jogo com jogada da Rascaeta e do Lincoln, que vieram do banco, ponto para o uhum. treinador. Sempre vai gerar o técnico também, ganhar mais moral. Aí veio tudo ao contrário. Ah, o Rogério não dá, não sei o quê, bababá, quer dizer, eles sabotaram o trabalho do cara. Sabotaram, porque são erros que não se permite. E esse negócio que é garoto, garoto é no sub-15, joga no profissional, está incorporado ao elenco, ganha salário profissional, tem que ser cobrado, sim, tem que ser cobrado, sim, porque já é adulto, já tá jogando no meio dos adultos, não dá brincadeira aquilo ali. Então não tem essa, esse papinho de ah, paternalismo, não, não significa encerrar a carreira de ninguém, prestar o jogador, mandar embora, não é nada disso. Mas a crítica ela tem que ser veemente, na minha opinião, independentemente da idade, porque aquilo ali é displicência dos dois. Do Hugo, ah, mas o Hugo fez grandes defesas, sim, mas colocou muito a perder do seu prestígio ali. né? E a mesma coisa fez o Lincoln, que nem tem esse prestígio todo e que conseguiu é, é, criar essa situação. Amanhã ele joga outra partida, faz um gol, pode jogar quarta-feira e fazer um gol. Calou os críticos, não, não calou ninguém. Ele é criticado pelo erro dele e será elogiado se acertar. Assim que funciona. Né? E o Flamengo tem esse problema. Parte da imprensa, parte da torcida, é, é, e até a gente dentro do clube, com aquela história do Fucra, que o Flamengo que faz em casa, tem um mimimi danado com um jogador feito em casa mas que não pode criticar esses caras pode sim. pode sim, pode criticar qualquer um e pode elogiar qualquer um, tudo depende daquilo que eles fazem em campo, e o que os dois fizeram nesses dois jogos, foi uma sabotagem involuntária do trabalho do técnico Rogério Senna olha, bem. Você sabe o que fala, eu recebi fala, Juca.
1: É, Cura, eu recebi e é legal, principalmente se tivéssemos São Paulinos na bancada é. comentar um, um, um e-mail que eu recebi é, de, um, de, um, de, um, de um leitor, uma pessoa que eu não conheço, mas muito interessante. Talvez vocês até conheçam, porque é um, é um tricolor é, remitente, Francisco José Bedei Castro. dizer o seguinte, sou apenas nove anos mais novo do que você. Quer dizer, ele deve ter 30 anos. <risos> Virei teu fã... E virei seu fã do Sócrates e do Casão nas lutas pelas diretas já, da, da qual participei em todos os comícios em São Paulo. Sou São Paulino e vou te dizer com toda a franqueza, vai ser difícil o Rogério Sene ganhar o vestiário de um grande time brasileiro, pelo menos em São Paulo e no Rio. Adoro o Sene. Em 2005 ele deveria ter ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo mas ele nunca foi simpático. Tinha e tem enorme dificuldade de aceitar um erro, e não é humilde, é meio sem carisma. Fosse o Marcão do Palmeiras, ganharia o vestiário na primeira conversa. Eu não sei porque o Marcão não tentou ser técnico. O Rogério está muito vinculado ao tricolor paulista ainda. É a cara do São Paulo Futebol Clube, o qual é um time um pouco arrogante. Nariz empinado. Ele seria um ótimo técnico para o Atlético Paranaense, talvez o Grêmio, o Inter, mas no Rio e em São Paulo só vai se dar bem no São Paulo. É interessante Olha, essa visão.
0: É, é o, o Rogério nem de longe é um cara, uma figura carismática, né? Ele é mas assim me parece que ele vai à medida que o cara teve um bom Mas tempo ele, no Fortaleza... ele
3: é ele é candidato a
0: <risos> é, é verdade É isso, é isso. É. eu acho é, isso é, também.
3: o Marcão é car... o Marcos é carismático é. só que não entende nada de futebol né o sai é... tá
2: entende... cada coisa dali também que eu vou te
3: contar não, né, do Marcão não entende né? absolutamente nada a... de futebol
2: Saiada. Sai
0: cada coisa, todo sai do futebol, não, então fica é, mais Nossa, descalor. mas... É, o Abel Braga é, é uma figura carismática, é. né? não dá para dizer que ele faz um bom trabalho muito, hoje, muito. né? É uma, uma, uma figura Contador que ninguém... De é. é, um cara bacana, o João Santana, toda essa tudo. o João Santana, e o
2: carisma do é. João Santana? <risos> né? Isso. Uma figura super divertida, né? mas eu Nem acho frango, que, mas eu... que canta na beira do calço, <risos>
0: beira do caos. Mas eu Música acho que o Sene o, o Sene ele vai se adaptar, ele está se adaptando. Ele acho que em outros tempos ele, ele talvez detonasse os caras mesmo. E agora não faz mais isso. Como ele detonou o Rodrigo Sim. Caio na história do, do na história do, uhum. do Fair Play lá. Agora uhum. ele não vai fazer isso. Está entrando num, num, universo que é diferente, de caras grandes e tal. Acho que acho que ele aprendeu isso, está aprendendo isso. Enfim, é, como ele é. O Arnaldo e... É, considerando que o Flamengo vai passar depois que o Juca falou que quem vai se classificar é o São Paulo. Uhum. Eu queria saber de você o seguinte: oh, primeiro que o Juca, o Juca é não tá pedindo like, o Juca está o Juca dizendo. Tá, tá, é... ah, eu, eu
1: tô aqui com a maior boa vontade, pô. <risos> Sofri esse fim de semana, uma loucura. Quase empatamos com o Atlético, pô. É isso, o falaremos disso.
0: Essa... Falaremos não. no segundo bloco. Mas agora, Arnaldo, é o seguinte a percepção do trabalho do Diniz mudou junto ao torcedor do São Paulo nos últimos dias, principalmente porque o Sene, também porque o Ceni foi para o Flamengo e tudo mais. Agora, hum. se for eliminado na quarta-feira, volta todas as casas ah, de volta, toma? aí é pressão ah. e tudo mais. Ah, mas, também
3: vocês não, a checaram, pergunta, Diniz. Não, mas a pergunta é boa. A pergunta é boa. Ah. É, eu acho que não voltam todas as casas. Por que, que, casas? Vai, especul... Por que, que ah. vai especular com a catástrofe? Vai, pera, eu
0: não, vou mas não é catástrofe, é o gente, Flamengo. Porque, Vamos lá.
1: Por que não faz a pergunta inversa? Posso se tentar. Se ele ganhar, se ele eliminar o Flamengo, vai entrar para a história do São
3: Paulo? Sim, vai. Ah! Então, Fala, eu, eu Vou tentar chegar lá. Hoje eu não consegui falar nem bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou tentar chegar lá. Acho que a pergunta é boa, dá para a gente ver se for o inverso também, como o Juca falou. É, eu, é, digamos, se for o inverso, se ele se classificar sobre o Flamengo, do Sene, será, é, digamos, uma confirmação do melhor momento dele à frente do São Paulo e do melhor momento da carreira dele como técnico, além de ele ter classificado o time para uma semifinal de campeonato e só vai jogar essa semifinal no final de dezembro. Ou seja, ele teria um mês aí para jogar o Brasileiro, onde está disputando as primeiras posições, é, onde faz uma boa campanha desde o início, né, no São Paulo do Diniz. Então esse seria o outro lado o da classificação, que eu acho que, é, levando em conta também o que os dois falaram, o ju e o Maldi, você também, Tirone, é, o, o futebol desse tempo do Covid, com a sucessão absurda de jogos e tudo, competições, lesões e tal, a cada semana ele vai te dando alguma conjuntura diferente. Por isso que é tão difícil fazer prognóstico. Você não sabe com qual jogador o time vai contar no, na partida seguinte, quem está suspenso, quem está machucado, quem está com Covid quem tá na seleção, tudo isso influencia no resultado de uma partida, né? E o São Paulo tem estado mais inteiro que o Flamengo nas últimas semanas todas, mesmo antes do Rogério chegar no Flamengo, né? E o Diniz, até analisando com mais detalhes, ele, no sábado, ele não abdicou do jogo, mas ele preservou o meio time e colocou os jogadores para entrar para decidir o jogo, como é o caso do Luciano. Ele... ele ele, ele deu uma, assim, digamos, ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele não poupou ninguém da viagem, mas deixou alguns jogadores no banco de reservas e conseguiu vencer. A tua pergunta, voltando à tua pergunta, se voltam todas as casas. É, não voltam todas as casas, mas voltam algumas. Por quê? Porque justamente o calcanhar de Aquiles do São Paulo do Diniz e do Diniz são os resultados. Né? Os resultados é, não das partidas, mas dos campeonatos das eliminações, das classificações ainda pesa a eliminação do Paulista ainda pesa a eliminação da fase de grupos da Libertadores, Vexames ainda pesa a eliminação da Sul-Americana mesmo que essa última tenha sido com uma outra conotação uma vitória, o um gol cruel no último minuto, tal, já teve uma eliminação um pouco diferente a última mas de qualquer forma, resultado palpável, o São Paulo o Diniz, e o Fernando Diniz ainda não tiveram e classificar o São Paulo para uma semifinal de Copa do Brasil eliminando o Flamengo seria um resultado palpável. Não classificar fazia, fará com que algumas casas voltem sim, não todas. O que eu acho que está acontecendo, é, e para a gente comparar o momento dos dois times e projetar a quarta-feira, é que assim, desde o início, a Copa do Brasil é, não é nem de longe o torneio principal do Flamengo, é o, é o terceiro torneio, é a Copa como é na Inglaterra, a Copa da Inglaterra e tudo mais. É claro que, financeiramente, é importante. O Flamengo não é eliminado de qualquer coisa, fora o Mundial, a final do Mundial, desde a Copa do Brasil do Atlético Paranaense. Então, o Flamengo se acostumou a ganhar tudo. É claro que o Flamengo tem time para ganhar tudo. Então, assim, ser eliminado causaria um impacto. Mas não é uma coisa destrutiva, como o Juca falou. O brasileiro e a Libertadores são prioridade. Aliás, o Flamengo, para... Fazer a estratégia da semana é muito complexo com os jogadores com lesões e tal, porque terça-feira tem o Racing, na outra semana pela Libertadores. Então não dá para o Flamengo jogar tudo na quarta-feira e se estrupiar para terça-feira. Né? Tem, 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 tem que ter uma estratégia casada aí. E o Rogério Sendo certamente sabe disso. Né? Então, entre a Libertadores e a Copa do Brasil para o Flamengo, a Libertadores, como para qualquer time. O São Paulo não. O São Paulo não tem Libertadores. O São Paulo não tem um título há não sei quanto tempo. A Copa do Brasil para o São Paulo é o mundial de clubes esse ano. É, é uma importância muito diferente para cada clube. Eu sei que aí, quando entra o fator Rogério Ceni no, no baralho, as coisas embolam um pouco. Né? Então, sensações, sentimentos, antagonismos e tudo mais. Mas eu acho que são coisas diferentes. Tem peso 10 para o São Paulo do Diniz. Tem peso 7 para o Flamengo do Rogério Senni. É, então tem essa questão também que às vezes se passa na é uma, é uma coisa diferente é, se o Flamengo for eliminado pelo São Paulo tem o amanhã se o São Paulo for eliminado pelo Flamengo fica difícil demais o amanhã né o São Paulo teria que tentar continuar brigando pelo brasileiro e tudo mais e onde faz uma campanha surpreendente né? é um time que num brasileirão instável é um time instável no brasileirão e que aprendeu a fazer coisas que não fazia antes como ganhar fora de casa, ganhar clássico, é o time que menos perdeu, é o time que menos sofreu gols, é um time diferente no brasileiro. Então eu acho que é, essa partida de quarta-feira, até por ser no Morumbi, o São Paulo com uma vantagem é, na obtida na, na primeira partida, tem um peso gigantesco para o São Paulo. E não tem um peso tão significativo para o Flamengo. E aí, como o Juca falou no início as coisas que aconteceram no Flamengo nos últimos dias, elas atenuam um pouco o favoritismo do Flamengo, o que pode ser bom para o Flamengo. A jogar pela primeira vez nos últimos anos aqui no Brasil sem um favoritismo exacerbado. Né? Por conta de tudo o que aconteceu nos últimos dias e por conta de ter jogo no Brasileiro no sábado e, sobretudo, jogo na Argentina, terça-feira pela Libertadores. Ô Mauro, você veja
1: a riqueza das palavras, né? Você eu tenho uma postura que é absolutamente neutra e imparcial. Ele diz, como disse o Juca, o que tem acontecido atenua o favoritismo do Flamengo. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que, na minha opinião, o Flamengo não é mais favorito. Sim. Não. E que se eu tiver que apostar em alguém, eu aposto no São Paulo. Então não é atenua o favoritismo. Acabou <risos> o favoritismo do Flamengo. Acabou. O peso é todinho em cima do São Paulo. E você é, tem toda é. a razão. É você é. tem toda a razão. Para o São Paulo, é uma final de Copa do Mundo. Para é. o Flamengo, não. É uma não. Copa. É. Porque o Flamengo foi eliminado da, do, do, da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense no melhor
3: ano da vida do Flamengo desde 81. Uhum. Portanto... A Copa do Brasil, Eu, tanto é, e, faz. e O Flamengo Agora, ganhou a Copa do Brasil num ano que nem era para ganhar nada. A Copa, do, a, isso, Copa isso, a Copa isso, é que, para o São Paulo que não ganha nada. Exatamente. Né? Então, só, só, a só não ponha coisa. palavras, só
1: não ponha palavras <risos> da minha boca, não atenua coisa alguma.
2: Só Lembrar que o Fluminense eliminou o Flamengo na Taça Rio, né? Nos pênaltis, o Flamengo teve uma derrota. É. Depois Foi. disso, né? Aí Tanto que houve a final do Campeonato Carioca porque o Fluminense ganhou o segundo turno, que foi a Taça Rio. Uhum. É verdade. É verdade.
0: O, o Juca, é, no jogo do, do São Paulo contra o Fortaleza, para variar, teve uma atuação desastrosa da arbitragem e do VAR. né? A, o impedimento lá, que seria no primeiro gol do Fortaleza, as imagens não apareceram. Depois teve uma falta encaixada lá no meio do lance do, de, um gol do, de um dos gols do Fortaleza tudo isso é, ainda esquenta mais o clima para quarta-feira, mas também coloca essa história do VAR em xeque, né?
1: Mas, oh, Tirone, eu já disse e vou repetir, detesto ter que dar mão, a palmatória para o Arnaldo, mas Sim. o VAR no Brasil não deu certo. Não deu, é, tá E se pega o jogo da Argentina, o, o que o VAR brasileiro fez no, no jogo lá na, na Bamboneira, meu eu Deus do agora. céu, eles, é. eles foram achar uma falta fazia quase um minuto que tinha acontecido e nem era uma falta clara, entendeu? Tá, tá, é uma vacalhação. O VAR não deu certo nesse lado do mundo. O VAR é coisa para o europeu, talvez para asiático, mas para brasileiro, para o caráter, não. Está é, é, tá uma esculhambação. O pênalti que não deram para o Atlético Mineiro e o, nem chamaram o juiz para ver. O, o pênalti que o Gil fez no, no Vargas, uma coisa escandalosa, não, não cabe dúvida. Na origem do dúvida. gol? Não cabe dúvida. Na origem do gol do Corinthians. O Corinthians dá o, dá o ataque seguinte e faz o gol. Entendeu? Então aí você fala, para que o VAR? Não sei quem foi que deu uma entrevista, foi a Fuarana, no, no intervalo. E ele perguntava: eu queria entender qual é a utilidade do VAR. Porque se esse lance não é para ser visto pelo VAR, para que serve o VAR? é uma esculhambação, esse Gaciba é uma mentira então você veja que uma vida é dura né? porque ele era um bom comentarista na arbitragem mas como diretor de árbitros, ele é um fiasco né? porque uh, o Arnaldo que sabe disso é, é o que, é o terceiro ano de VAR
3: no Brasil, Arnaldo? O, o... não, é o, é o segundo Segundo, ano. O segundo brasileirão do VAR né? é o segundo brasileirão? É. não é o terceiro não? é? não
1: é. Deus me livre, Deus me livre. Sabe? É que Mauro, já, aí, já encheu aí, o suficiente, parece que é o terceiro.
0: É. E, aí, e aí sobra reclamação de todo lado, né, Mauro?
2: É, o que tem me chamado a atenção é o movimento que o São Paulo tem feito para criar uma narrativa de vitimização. Né? É, eu li ontem que o São Paulo já vai... até escrevi sobre isso hoje. O São Paulo vai reclamar na CBF por conta da nova apresentação é, da imagem que comprovaria o impedimento, a posição legal na, no gol que abriu o placar o gol número 1 um do Fortaleza no jogo de sábado perfeito, é, é, isso tem que ser apresentado não foi apresentado, então essa reclamação eu acho que é pertinente, só que você colocando no contexto, o São Paulo reclamando já passando por jornalistas que cobrem o um clube toda, vamos lá reclamar é, parece que quer reforçar a ideia de que o São Paulo é prejudicado pela arbitragem por conta daquele jogo do Atlético quando o Gaciba assumiu né, publicamente que houve um erro no manuseio lá do equipamento, do software é, e o gol formado lá do Luciano o jogo também teve um pênalti não marcado Contra o São Paulo, né, de uma bola na mão também. Teve isso também. Esse lance ficou quase que esquecido, mas teve nesse jogo, que foi 3 a 0 para o Atlético. São Paulo tem razão de reclamar daqui. Tá no mesmo jogo, houve um erro a favor de São Paulo contra o Galo. É, mas no contexto das últimas semanas, nós tivemos o quê? Nesse mesmo jogo, você lembrou, um gol anulado parecido na linha daquele gol da Argentina com o Paraguai. Né? O gol estava 1x1, era o segundo gol do Fortaleza. É, conseguido pescar ali uma falta, numa disputa de bola, que os jogadores de São Paulo, inclusive, seguiram disputando a jogada normalmente. É, é, ninguém nem se manifestou, ou seja, continuaram na disputa e tudo mais. Mas procuraram, procuraram, aliás, para quem não viu, procura na internet veja aí o áudio da arbitragem brasileira no jogo Argentina e Paraguai. Como eles procuram o negócio pelo e ovo? Não procuram, procura, procuram. Falta mais um pouco. É ali. Eu acho que é ali. Vamos olhar mais um pouco. Vai, volta, vai, volta. Aí, aqui, tem uma falta aqui uma hora e meia antes da, da conclusão da jogada. Eu conversei até com um amigo nosso, especialista no assunto, né? muito bom, e ele estava tá me falando, olha, não existe uma recomendação específica da FIFA para esses lances. Então, qual é a ideia? Qual o conceito? A FIFA não é objetiva, né? Há uma recomendação, mas não há objetividade. Então, qual é a ideia? Se o time time A fez a falta no time B, o time B teve tempo e conseguiu se recompor para novamente disputar a bola e recuperá-la, e não o fez, vale o gol. Agora, se faz a falta, um... imediatamente sai o gol, ou seja, o time nem conseguiu se organizar, é, a vantagem é, derivada de uma infração não marcada fica muito caracterizada, muito clara, e consequentemente o gol tem que ser anulado. Enfim, é... aí foi achar uma falta. E na semana anterior, aí tem torcedor do São Paulo que fica de raivinha quando a gente fala isso. Não, são coisas diferentes. Porra, claro que são coisas diferentes. Mas não se questiona só o VAR, gente. Se questiona a arbitragem. O VAR é um pedaço da arbitragem. E na semana anterior, teve um gol do São Paulo que ninguém sabe se a bola entrou ou não entrou. E eu continuo querendo saber como o bandeirinha da posição que ele estava no Morumbi, mal colocado, mal posicionado, como ele conseguiu ter tanta certeza de que a bola entrou. Não estou dizendo que ele foi mal intencionado, muito pelo contrário. Estou dizendo que ele pode ter errado. E o VAR não conseguiu, porque não tem a tecnologia da linha do gol, como na Premier League, por exemplo. E o VAR não, não conseguiu corrigir, porque não havia uma margem conclusiva. Mas o Bandeirinha teve certeza. E aí ninguém falou nada. O Goiás reclamou, mas o Goiás não tem mídia. E o São Paulo, quando reclama, ah, é manchete. Como se fosse o Flamengo. Ah, você está falando porque você é rubro negro. Vai lá no meu Twitter e olha a quantidade de vezes nos últimos anos. Eu coloquei lá a quantidade de vezes nos últimos anos. Algumas vezes que eu disse claramente, como o Juca faz sempre também, o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem aqui e aqui. Eu falei agora no começo, inclusive, do, do nosso posto de bola. Problema nenhum apontar erros é, é, da arbitragem a favor do meu time. Problema nenhum. Quando acontece, a gente fala. Primeiro vai a profissão, depois vai a paixão pelo time. Isso é muito claro. Embora nem todo mundo age dessa maneira, é a conduta da gente. Enfim, é a nossa conduta aqui. Né? Mas o que acontece? Não dá para ficar descolando uma coisa da outra. São nossos polêmicos que envolvem o São Paulo, envolvem o Flamengo, envolvem o Internacional, o Grêmio, o Palmeiras, qualquer um. No ano passado, tivemos uma gritaria muito grande do Palmeiras por um acerto da arbitragem num gol anulado lá em Porto Alegre, no jogo internacional. Vai a CBF e reclama e tudo mais, foi um absurdo. E agora, essa coisa constante de São Paulo, nós vamos à CBF, uma coisa é você estar atento aos bastidores para que não aconteça algo contra você por alguém que está muito atuante. A outra, toda hora, você fica nesse negócio de bastidor. Ora, onde nós vamos chegar? Né? E nessa história do Cola, essa essa tentativa de criar uma narrativa de que determinado clube é vítima da arbitragem com erros frequentes, não cola. Não cola porque tem erro a favor e tem erro contra. Como com outros clubes também. E me impressiona o silêncio dos outros clubes que não reagem. Exceto o atlético Alexandre Matos, no sábado, reclamou também. Vai ser geral agora, gente. Esse lance do, que o Juca lembrou, do, do pênalti está marcado para o Galo, contra o Corinthians, já reclamou Adilson de Matos. E outros vão reclamar. O São Paulo está gritando toda hora, então eu vou reclamar também. O Atlético já se... opa, já saltou de banda. Porque o Atlético sabe que se o São Paulo vencer os três jogos atrasados, ele vira o líder do campeonato, né? Na matemática é isso que nós temos agora. Então o Atlético já entendeu que o São Paulo pode ser um rival. É um rival. É um rival na briga pelo seu sonhado título brasileiro. Então o Alexandre Matos já esperneou. E outros vão fazê-lo. E vai ficar essa, essa, essa choradeira total. E por que isso? Porque a CBF aceita que o gente vá lá para cornetar, para espernear, para reclamar. E, e, e não se posiciona. E o Gaciba está quieto. Cadê o Gaciba? Fale, se manifeste, fale alguma coisa. Então, isso tudo atrapalha a mão. Isso não é só o VAR. É também a, a, a política do futebol, são os dirigentes e aí não adianta, não tem VAR que de jeito. Além da incompetência, claro, de muitos dos que utilizam essa 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 tecnologia, né, para melhorar o, o jogo de futebol e evitar que certas coisas aconteçam.
0: Ah, não, não dá para dizer que não, que você não, não, não avisou, né, que ia ser uma uma, uma zona essa história de var é, no Brasil, mas diz aí.
3: É, eu acho que um, na verdade, quem acompanha a gente aqui é, o que aconteceu dá para pegar um jogo específico, pode ser o Fortaleza e São Paulo. É, todas as mazelas do VAR estão naquela partida, exceto uma coisa que não teve naquele jogo, que é, é inventar pênalti por qualquer toque de bola na mão e tal, porque o VAR brasileiro é isso. Ele anula gol com bola em andamento, né, com jogo em andamento, como foi o, o gol do Fortaleza, que foi, voltou atrás lá, apareceu o gol do Botafogo no lado do Engenhão, o gol da Argentina e tudo mais. Ele inventa pênalti, Caça, pênaltis. A gente falou isso desde o começo, ia ser assim. É, e ele tem o um impedimento interpretativo. Ele transformou o impedimento numa coisa... Tem mais interpretação do impedimento do VAR do que quando o Bandeira fazia o, o seu, a ação de segunda a sua decisão. O software do impedimento do VAR brasileiro, ele não presta. E quando a CBF vai naquele dia e admite... O erro no São Paulo e atlético, com meses de atraso, ele, ele inviabiliza tudo, ele coloca, ele colocou no lixo toda essa situação. Eu acho que a única forma de a gente ter um, um campeonato, ou campeonatos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com menos discussão sobre isso, seria a mínima interferência do VAR, o VAR não entrar, o VAR não entrar, o VAR só entrar numa situação. Extrema, não ter VAR, a decisão de campo que prevalece e ponto final. O futebol deveria ser assim, seria muito melhor assim. O VAR ele só aumenta a capacidade de interpretação para qualquer lance. Era óbvio isso. Óbvio, óbvio. E está acontecendo no Brasil com requintes de crueldade. Né? A decisão de campo pouco vale, a gente não tem imagens esclarecedoras nem para cá nem para lá, é um lixo completo. E tem todo esse jogo de bastidor que o Mauro falou de todos os clubes. Eu acho que em relação ao São Paulo, particularmente, o que acontece agora ou depois daquela admissão do, do Gaciba sobre o São Paulo e Atlético, é uma diretoria que foi omissa durante cinco anos tentando na parte final dela se colocar em todas as questões. E aí, talvez pela primeira vez nesses últimos cinco anos, o São Paulo esteja, como o Mauro falou e o Alexandre Martins anotou, esteja, curiosamente, agora disputando alguma coisa, esteja nas cabeças. Em 2018,
2: Paulo... ela reclamava também, né?
3: É, 2018. Quando pouco, tinha né? o Aguirre e o time liderou o campeonato, o Raí andou
2: reclamando. O Raí chegou em 2018 é. a reclamar que tinha muito árbitro carioca apitando o jogo do São Paulo. Mas é, tinha então... muito árbitro
3: paulista é. apitando
2: o jogo do Flamengo. Ele não olhava é. a escala do Flamengo e na época os dois ali é. brigando pela liderança. Depois o Palmeiras atropelou e foi campeão.
3: O Mauro até me deu um gancho importante, porque aí tem a questão do Raí, né? Porque... O que se fala também, e acho que fica nas redes sociais muito, é de, ah, o presidente da, da CBF, o Caboclo, é São Paulino. Sim, ele, ele foi conselheiro do São Paulo. Um ponto um. Dois, ele odeia o Raí e o Leco. Os, os atuais... Ele é, ele, entre ídolos do São Paulo, ele gosta do Sene e não gosta do Raí. Por quê? Porque o Raí sempre foi contestador à CBF. Ele odeia o Raí. Ponto. Ele nunca gostou do Leco. Dois. Então, assim, ele não é... Ele pode ser São Paulino, mas ele não gosta de está no São Paulo hoje. Mas ele não então, foi apenas conselheiro do São Paulo, não. Ele foi
1: diretor de marketing, foi diretor de finanças, isso. e ele é da Curriola.
3: Sabe quando? Justamente... Não, não. não, não. Sabe quando? Justamente... Sim. Sim, em 96, 97. Isso, justamente quando o, o grupo que foi alijado da, da questão política do São Paulo governou pela última vez. Ele é oposição a essa turma toda, ao Juvenal... Ao, ao Leco, ao Casares, a toda essa galera. Ele tava lá na época do Paulo Amaral. Vocês lembram daquilo? Paulo Amaral. Lá atrás, lá <risos> atrás. Rapaz, então ele é... Dele. Os... Lembra dele? Lembra dele, né? Meu, meu, ele é... era engraçado. É, é e, e aliás, naquele governo onde o Caboclo tinha essas funções, o Paulo Amaral chegou a afastar o Rogério Senna. Se vocês lembram?
0: Verdade. Quando
3: o goleiro do São Paulo. E o Caboclo foi em defesa do Rogério Senna. Lá atrás. Então, Assim, Para quem... Ah, o cara é São Paulinho. O São Paulo tem pouca influência. Outros clubes têm mais influência na CBF atual do que o São Paulo do leque do RAI. Essa é a questão. É, e o bastidor... O, base, o fato do cara ter sido conselheiro do São Paulo é também o fato dele, ter, dele ser contra quem governa é, o São Paulo atualmente. Veja e você, querida, querida internauta,
1: caríssimo internauta, eu jamais supus que eu fosse passar minutos num poste de bola, discutindo influências dentro da é, CBF mas é em torno julga, de um campeonato de futebol. É eu, importante eu, aí eu aqui é. as voltas com o rebaixamento e eles fazendo pressão.
3: Não, que coisa... não vai ter rebaixamento, sério, cara. A gente está tá esclarecendo um pouco o que, que é o jogo de poder. O futebol é política, é o candidato, do, é o... É o diretor do seu time que concorre à política, é o diretor do já dizia, seu time que
1: concorre já à dizia, Já dizia Ricardo Teixeira para Jô Soares na festa do Brasil tetracampeão nos Estados Unidos. Você pensa que futebol só se ganha em campo? Ele se ah. regozijando
3: com o Jô Soares. Nunca, certo nunca de foi... que o Jô Soares não contaria isso, imagina. É, nunca foi assim e nunca será. Porém... Claro. O costuma no campo ser mais decisivo, ainda bem, mesmo com o VAR do que nos bastidores. O VAR dificulta o campo. Essa é uma coisa... O VAR é uma praga, é um câncer, é uma merda. Então, se a gente conseguir atenuar isso, já vai ser bom para a Copa do Mas Brasil. Mas a ideia, a ideia do VAR... Você,
1: você usou a expressão. A ideia do VAR é exatamente essa. Mínima interferência. É máxima taxada. eficácia. É. Só que aqui é o inverso. É o inverso. É mínima é. eficácia e máxima... Interferência.
0: É. Muito bem. Bom, é, e, e essa, ficar...
2: é, é, essa é uma intenção clara da, 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 da arbitragem brasileira. A, a arbitragem brasileira defende essa linha, inclusive é até é, é, uma pessoa lá da Comissão da Arbitragem me disse agora há um mês, um mês e pouco, olha, não, a ideia é essa, inclusive os ingleses foram já advertidos porque elas fazem o contrário, e aí eu conversei com uma outra pessoa que conhece muito bem a arbitragem na Inglaterra e como eles pensam, como eles agem, e ela me disse o seguinte. Mauro, os ingleses estão andando para a é, FIFA com é. as suas recomendações. Eu vou fazer Exatamente. do jeito deles e que se dane. Entendeu? não estão aí. continuam fazendo lá na Premier League. Eles têm feito os ajustes porque eles querem. Por exemplo, agora o árbitro lá vai olhar mais o monitor. Que antes havia um certo exagero de não ir ao monitor. Agora o árbitro, quando precisa, ele vai, mas não é toda hora. Eles estão também ajustando, também acontecem erros lá. Mas essa história não que a FIFA mandou, a Premier League está nem aí. Ela faz do jeito que ela quer e acabou, e ponto final. E está certo, está certo, porque qual, qual é a uhum. FIFA? A FIFA não é capaz de ser clara, por exemplo, por relação a essa situação da falta, que, que depois de uma hora e meia gera um, um, um gol. É, qual, qual o critério? É, é pelo tempo, é, 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 é pela, é pela tantos toques na bola pelo pelo, período, pelo tamanho, do, do, pela distância da meta, tem que ter um critério, pô. Eu não sei qual, mas não tem, então gera situação, o, o Arnaldo lembrou aí o gol do Botafogo contra o Internacional, o jogo estava 1x0, era Sim. o gol de empate do Babi foi do lado, depois de fez 2x0 e ganhou o jogo, e Exato. o Botafogo sabe onde está agora? Lá na zona de rebaixamento é. nesse momento, é. vai jogar logo mais.
0: Bom, fechamos o primeiro bloco do episódio 74 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos para falar dos times que estão no G4. Todo mundo brigando pelo G4. Grêmio, Inter, Palmeiras, é, Internacional. Falei já, Galo, que ganhou do Corinthians. E o Corinthians, que o Juca está apavorado, mas não vai cair, não. Voltamos já. O ano de 2020 pode até estar diferente. Mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse uol.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 74 do podcast Posse de Bola. Vamos falar agora dos times que estão brigando aí pelo G4. O, o Mauro, o Palmeiras ele foi esfacelado aí pela Covid, um monte de jogador é, contaminado, mas segue subindo na tabela, né? Agora, é, eu tô lembra queria lembrar que o Flamengo passou por essa contaminação lá atrás e é, foi resiliente e tudo mais, não adiou jogo, inclusive aquele jogo. É, Controverso contra o Palmeiras, que o Palmeiras não quis adiar, jogou e, enfim, todo mundo sabe a história. É, agora é o Palmeiras e outros times que vão que vão sofrer com essa história de Covid, né? E vai ser uma disputa para ver quem vai sofrer menos é, as as contaminações.
2: É, o Santos jogou e venceu o Inter com um time totalmente Mas... é, é, mutilado, né? No final de semana. É, o Palmeiras também enfrentando esse tipo de problema, aliás, também teve o Gabriel Menino, que voltou dessa lesão cortado também por conta da, da infecção é, é, sobre o Palmeiras eu acho que o Palmeiras está tá apresentando uma sequência daquilo que era o trabalho com o Andrei Cebola Lopes é, é, até um colega da imprensa portuguesa com quem eu sempre converso ontem eu perguntei a ele o que ele achava do Abel Ferreira até publiquei isso antes assim que ele foi contratado pelo Palmeiras e ele ontem mandou uma mensagem eu te falei que o cara era bom aí já mandou um link de uma matéria que compara o início do Abel Ferreira ao do Jorge Jesus do Flamengo Início é melhor do que o Abel. início três, quatro jogos. É, não, não é, não é essa a comparação, né? A comparação é do final de uma temporada. Eu falei para ele, ele, de novo, vou lembrar o Ninja, Tá de sacanagem, falei ele está comparando três, quatro jogos do Abel Ferreira com o um cara que foi campeão brasileiro é, da Libertadores no dia e um brasileiro no dia seguinte. Não, calma, com calma, calma, não é assim. Eu estou dizendo que o Abel não é um bom técnico. Ele está começando o seu trabalho. Mas o Palmeiras ele seguiu na linha do que era. O tra... Olha, é um pouco do que era o trabalho do Abel lá no Paoc, né? Pelo que falam. Até os colegas da imprensa grega que acompanharam lá e tal, mais de perto, e o que fala, e é, 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 o que vimos com o Palmeiras pós-Luxemburgo com o Andrei Lopes durante um breve período. Ele não mudou tanto. O jogo de sábado, o Fluminense estava finalizando mais do que o Palmeiras. Estava atacando, estava agredindo, teve gol anulado. É, é, não foi o Fluminense fechado e o Palmeiras em cima. O Fluminense saiu para o jogo de, de, no primeiro tempo e em alguns, vários momentos até. Então, o Palmeiras tem sido um time mais ou menos naquela linha, ele vai fazer, talvez, uma outra mudança, mas ele, ele teve muita sorte de entre a saída do ex-técnico e a sua chegada, ter o Cebola fazendo o seu trabalho, isso foi muito, muito importante, ele encontrou uma casa desarrumada, que rapidamente alguém foi lá e deu uma garimada lá e arrumou, porque estava uma zona o time, né, mas o, o, o André Lopes, ele, ele tem que ser sempre lembrado, ele conseguiu colocar a casa em ordem, uma forma de jogar, um jogo mais reativo, ah, não tem ainda, reunião para o repertório, ele deu tempo, mas ele encontrou uma maneira de jogar do Palmeiras, uma situação mais definida. Agora está definindo posições dos jogadores, como eles utilizam. E aí entra, claro, o trabalho dele, que só poderá ser realmente avaliado um pouco mais à frente. Mas o começo, de fato, é muito bom. O Palmeiras nunca deixou de ser candidato a título nenhum. Ainda mais nesse perde e ganha numa temporada de Covid. E aí tem um aspecto que é importante. O Palmeiras tem sorte... Nos, é, nesses sorteios, né, porque tem enfrentado adversários menos complicados, digamos assim, na Libertadores, na Copa do Brasil, no mata-mata. Ele já está virtualmente classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, terá o adversário que é aquele que todo mundo queria enfrentar. É, mas, por outro lado, ele vai continuar convivendo, vai avançar com muitos e muitos jogos. O São Paulo, por exemplo, também briga pelo título brasileiro, obviamente. É, ele vai, a partir de quinta-feira, ele pode estar igual o Atlético em um torneio só, dedicando só ao brasileiro. O povo tem em dois. O Palmeiras está em três e deverá continuar em três. O Flamengo vai estar em três, talvez em dois, né? Caso seja eliminado pelo São Paulo. Né? E isso vai começar a pesar também, evidentemente, claro, porque à medida que o tempo for passando, com Covid, com os zonas, seleção que andou desfalcando, vai parar agora. Só em massa esse negócio. É, ainda bem. É claro que o período de recuperação, uma semana sem jogos, isso pode também ser decisivo na maratona do Brasileirão e até numa Libertadores, né? O Arnaldo lembrou aqui o caso: o Flamengo tem jogo na, na, na quarta, no sábado é o Curitiba e na terça tem o raça e os outros times da Libertadores também. Jogam no meio de semana, jogam no fim de semana, depois terça, quarta, tem -ter -te jogo também. Todo mundo vai ter que entrar em campo em jogos muito importantes, que são jogos eliminatórios nas duas quartas e sandwich sandwichado ali uma rodada de Brasileirão. Então, acho que o Palmeiras, agora no rumo, fica cada vez mais claro o tempo perdido com um técnico que não tinha a menor condição, né? É, é... E agora corre quanto tempo. Mas o Palmeiras deve brigar pelos times, naturalmente. Tem um elenco bom. O elenco do Palmeiras só foi questionado em dado momento porque não era capaz de fazê-lo jogar e por aqueles que o defendem incondicionalmente que adotam o mesmo discurso para tentar minimizar a incompetência de quem estava à frente do time de futebol do Palmeiras. Agora, comprovadamente, tem é um bom treinador e o Interino teve um papel muito importante nessa transição, uma transição bem feita. Né? E aí, méritos do Cebola, não da diretoria do Palmeiras, porque foi ela que contratou o outro técnico lá atrás, ela que colocou o Palmeiras na situação que o time estava há poucas semanas.
0: O oh, Arnaldo, para falar em transição bem feita, se teve uma transição que não foi nada bem feita, foi a do Internacional, né? Estava vivo nas três competições, agora está encalacrado na Copa do Brasil, já perdeu a liderança do brasileiro no fim de semana. E, enquanto isso, o Grêmio vai subindo. A diferença entre eles já é, já é muito pequena né, na tabela. Que semana, hein?
3: Então, a semana é... A semana para Porto Alegre, em todos os aspectos, para o Rio Grande do Sul, enfim, foi envolvendo duas figuras simbólicas dos dois times, né? O Renato e o Abel, né? São figuras muito ligadas a cada um dos times, mas as duas primeiras partidas do Abel tiveram requintes de crueldade, né? Perder em casa para o América na Copa do Brasil, complicando a situação na Copa do Brasil, perder para o time retalhado do Santos na Vila Belmiro, e perder a liderança ó, a semana para o torcedor colorado. Cara, é, é muito. E aí, Tironi, é, eu acho que isso reforça o bom trabalho que o Cudê vinha fazendo, é, as, 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 deixando o Inter, entre aspas, no mesmo nível do Grêmio em todas as questões, mesmo não vencendo o Grenais. E agora quem vem aí, vem, vem a locomotiva, o Grêmio vem aí. O Grêmio não tem o mesmo sorteio que o Mauro disse do Palmeiras, ó, ou a, a mesma felicidade nas bolinhas, mas o Grêmio está vivo nas três competições. Ganhou pontos importantíssimos do brasileiro com o time reserva. Então, chegou no bloco de cima. Está virtualmente, depois de passar pelo Cuiabá, na semifinal da Copa do Brasil. E tem um confronto na Libertadores que não, não é o fim, mas tem uma, uma situação. O Inter tem um Boca Juniors Júnior na Libertadores. <risos> né? Sim. Cara, virou completamente uma semana. Querendo dizer, assim, em termos de astral, possibilidades e tudo mais. E o Grêmio agora, com recuperação de jogadores importantes como o Jean-Pierre, o Grêmio vem babando. E o Renato vai poder agora, o Renato, se o Renato na diversidade vinha aqui descascava, agora com podendo ganhar tudo, podendo chegar, ele vai é, de fato poder é, capitalizar toda essa situação do Grêmio. Acho que o Grêmio é um, é um time dos mais fortes, tem um dos melhores elencos, até agora não tinha conseguido juntar todo mundo, tá conseguindo juntar e o Grêmio pode ser, o Grêmio pode brigar pela Libertadores, sim, pode brigar pela Copa do Brasil, sim, se não pelo título brasileiro para ficar entre os quatro e chegar na frente do Inter, a temporada do Grêmio é a seguinte, brigar pelas Copas e chegar na frente do Inter no Brasileiro tudo isso nessa semana se colocou possível, hoje para fazer as apostas, eu não sou tão seca pimenteira como o Juca mas para fazer uma aposta entre Grêmio e Inter em qualquer frente eu fecho com o Grêmio, pela circunstância toda tanto na copa melhor que vem melhor que, é. que vem a Itaquera brasileiro hora que vem a Itaquera vem a Itaquera então tem isso é, né o Corinthians tem o Corinthians tem uma uma participação é, nos jogos contra os outros é uma coisa é verdade o Juca lembrou tem o Corinthians, com de Corinthians você fica vocês ficam falando que o
1: Corinthians só tem o Corinthians tem três torneios disputando <risos> para não cair para não cair para não cair Quer dizer, é uma coisa <risos> dificílima mas não, isso não vai pega cair vai só pega gente grande em casa. Galo, Flamengo, Grêmio.
0: Tá louco. É então, mas é, assim... É, mas mas, mas assim... O
3: não vai ser todo mundo que vai ganhar do Eu, o Corinthians o, o apura, e só, tá querendo... Uma... É. Então...
0: Fala, Ju. Fala, Mauro.
2: Gostaria de fazer um registro o Renato, né? Só destacar que quem tem brilhado nos jogos do Grêmio, prioritariamente, são os garotos. É a base. Base é essa que o Renato colocou de lado quando pediu alguns jogadores, como o Thiago Neves, lá atrás. Né? Então é bom lembrar isso também. É a base do Grêmio que resolve. Ah, mas sim. o Renato que escala, sim, mas antes, Thiago Neves e o PP era o Thiago Neves. O PP é perdeu espaço no começo da temporada, que desembarcou lá o Thiago Neves, sabe -se lá por quê. Já foi embora o Thiago Neves. E o PP brilha. Agora o Jean-Pierre consegue de novo ter eh, condições de jogo. Aí tem o Ferreira e outros jogadores da base que vão ajudando ali o Grêmio a, 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 a se recuperar e voltar a ser competitivo como em outros momentos. É. Nem, Acho que isso é nem... bom frisar também, porque quando um jogador veterano é recuperado pelas mãos do Renato, isso é tratado como ó, oh, do Renato, quando não dá certo quase não se fala. E Muito nesse bem caso lembrado. A, escolha, a escolha foi dele. A escolha foi dele. E isso ele não vai falar na coletiva. Olha, realmente, é. eu apostei alguns caras aqui que não deram certo, mas os moleques são ponta firme, tô contando com eles. Não. Não, ele não vai falar isso. Vai falar outras coisas. Então é sempre bom lembrar isso também, né? Antes, porque o Renato é aquela coisa que eu falei, é, outra, é a narrativa do Renato, da porta ao Lupilândia. Ele conta uma versão é. que é só dele é só dele, é só dele muito... na vitória, na derrota, no empate é, e os seguidores incondicionais acompanham, aqueles que são gremistas mas que param e pensam também peraí, isso aqui eu concordo, aquilo ali não Renatão <risos> vamos com calma né?
0: muito bem lembrado Agora, Juca, fala ah, não, é que eu ia falar o, o,
1: o, o, o Arnaldo fez referência à resiliência do Flamengo com razão, mas resiliente é esse time do Santos o que o Santos fez sábado na Vila Belmiro não existe. Quer dizer, você recebeu o líder do campeonato completo, com o Santos esbigalhado do treinador no hospital com o Covid,
0: completo um goleiro. sem o técnico. Sem técnico, sem é técnico, verdade. sem o auxiliar. É, né? Agora, Juca...
2: O líder era o time do Cudê. É o time do Cude. Agora, o é, um Abel, eu li uma declaração da Bel, eu não ouvi ele falando, eu, 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 eu li uma declaração colocada na rede social por um colega da imprensa gaúcha, é, ele dizendo que ele não sabia quais, quem, quem, direito o nome dos jogadores. Isso dá, né, gente? Pera, pô, você é um técnico profissional, você está sem clube, você está acompanhando o futebol. Aí o time que lhe deram o campeonato. O time com o qual você tem uma forte identificação, você não sabe quem são os jogadores. Talvez por isso, é. né, o Rodinei porque ele não deve lembrar trabalho com ele do Flamengo foi aquela pataquada né no segundo gol do Santos né o não, fez uma falta desnecessária Aliás, o no Caetano primeiro gol
1: fez duas vezes isso fez uma falta desnecessária no primeiro gol e deu aquele passe para o segundo né é isso, eu, eu acho eu, eu tenho uma tese muito particular que quando o Cudê se deu conta de quem era o Rodinei ele falou assim não esse pessoal não é sério Disseram que esse rapaz <risos> deixou, era bom. ir embora. Eu, eu vou embora pro Celta, porque daqui a pouco aparece o outro Rodinei. Mas, enfim, o Santos de Juca... tirar o chapéu.
0: É sim, tirar... Verdade, Diga. Sem dúvida. Não, eu queria te falar sobre o líder, o Galo, o líder. Apesar de ser um Corinthians muito fragilizado, o Galo foi lá e virou o jogo e assumiu a liderança. É, Para você, virou, o que, que é mais.
1: Hã? Virou como já havia feito no Mineirão. No Mineirão tava 2-0 pro Corinthians e tomou de 3 a 2. Né, no primeiro turno, e agora com o requinte de um gol de Guilherme Arana né, virou de novo o Corinthians fez um primeiro tempo para as limitações do Corinthians exemplar, eu te confesso e não tenho nenhuma vergonha em dizer isso aqui publicamente que eu fiquei admirado com o trabalho que o Wagner Mancini havia feito durante enfim uma semana para parar o Atlético no primeiro tempo mas tinha, na minha paranoia corintiana de sempre achar que o Corinthians vai se dar mal, eu tinha o medo que, para o segundo tempo, o time não tivesse preparo físico para parar o Atlético da maneira como havia parado no primeiro tempo. E não deu outra. No segundo tempo, o Atlético ganhou de 2 a 1 um, podia ter ganho de três, ganhado de 3 a 1 um, de 4x1. A, um, né? a diferença técnica é abissal, né? Não há, não, há, não há comparação possível. E, e o Sampaoli logo se deu conta do que precisava fazer para o segundo turno, né? reviu, ele está mais com o pé no chão do que normalmente e acabou ganhando o jogo com absoluta justiça. Até porque, com quatro minutos, o Atlético teria saído na frente do Corinthians e o jogo teria sido outro. Né? provavelmente não haveria o gol uh, do Corinthians como houve no ataque seguinte seria outro jogo né? eu, eu, eu vou repetir aqui eu, eu brinquei em relação ao Grêmio o campeonato do Corinthians não é contra o Grêmio não é contra o Galo aí nesse jogo se ganhar um ponto está de bom tamanho o campeonato do Corinthians é com o esporte, com o Fortaleza, com o Botafogo, com o Vasco, com o Atlético Goianiense, né? é, com o Bragantino. Esse é o campeonato do Corinthians. E acho que para esse campeonato, com cautelas, é possível que o Corinthians fique aí, décimo quinto, décimo quarto, quem sabe vilística, um 12 segundo lugar, e se estabilize. Mas né, não dá para fazer frente. A Atlético, a Grêmio, a Palmeiras, a São Paulo, não dá, não dá.
0: Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco, voltamos já já para falar da seleção brasileira. Isso mesmo, já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para, para o terceiro bloco do episódio 74 do podcast Posse de Bola. É, a seleção brasileira, que já vinha irritando bastante, né, com convocações e tal, irritou um pouquinho mais. Agora o Pedro volta machucado na seleção, é desconvocado, provavelmente desfalca o Flamengo no meio da semana. E agora vai desfalcar o Galo também, que tem os jogos importantes na sequência. E o pior de tudo, o time não está jogando nada, né, Mauro? Pois é, é,
2: é claro que... O Tite não tem o tempo ideal para trabalhar com jogadores, é evidente que ele também sofre com jogadores que não estão à sua disposição, né? da sua lista que seria a original por conta da Covid, lesões, mas também é evidente que todas as outras seleções enfrentam as mesmas dificuldades. O Tite fez contra a Venezuela seu jogo número 51 à frente da seleção da CBF, e o José Pezeiro, lá português, fez o terceiro jogo dele contra a, seleção, a frente da seleção da Venezuela. Né? Tem lá alguns jogadores interessantes? Tem. Especialmente o Sotelo, claro, tem jogador é, jogando na Espanha, tem jogadores que são internacionais no time da Venezuela. A Venezuela não é mais um time ingênuo para ser goleado com frequência como no passado, mas ainda é a Venezuela. E o Brasil ainda é o Brasil, no sentido de que tem jogadores melhores, embora não seja mais uma disparidade como aconteceu no passado a cobrança tem que existir. E o futebol muito fraco. né? Eu acho o Tite muito preso a algumas é, 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 ideias ali, né? Que na, nas quais ele tenta encaixar os jogadores, nem sempre utilizando os jogadores da melhor maneira, da maneira que eles podem remender mais. E, e foi um jogo bem melancólico, né? um jogo muito fraco. É, agora essa partida de terça-feira, ela até desperta um interesse maior pelo adversário. Pelo fato de ser uruguai, pelos jogadores que o Uruguai possui, a vitória do Uruguai agora na Colômbia, recuperando o time é, é, o time se recuperando nas eliminatórias depois de um começo ruim então isso tudo faz com que o jogo fique mais atraente por conta do adversário nem tanto pela seleção brasileira porque não me parece que as pessoas têm uma grande expectativa de uma grande atuação ou de um futebol que é, 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 anime minimamente é, é é pouco até aqui entendo as dificuldades mas acho também que as cobranças são inerentes a essa situação é seleção do Brasil né e detalhe já está um bom tempo à frente convocando jogadores, fazendo seu trabalho, já conhece, ele agora está dando uma renovada, alguns caras são novos, é verdade, nessas últimas convocações, mas foi mais um jogo daqueles... É, assim, a Seleção Brasileira, acho que ela ainda dá uma audiência em televisão e tudo, sabe por quê? Porque não tem outra coisa acontecendo. Né? O jogo isolado ali e tal, só tem aquele jogo, o cara está em casa mesmo, ele é, liga e vê ver, ver até para reclamar. É, é, enfim, e, e é incrível porque a seleção brasileira até criando cada vez mais, assim, ainda mais com essas convocações, jogador que se machuca, desfalca o time, uma, uma cultura é, é, do, do ódio à seleção, né? As pessoas começam a achar legal pois é. É, é, não, é, odiar a seleção. Uma coisa é você não ligar para a seleção, você, ah, eu não ligo para a seleção, na Copa do Mundo, sim, aí eu ligo, torço e tal, mas fora isso não me incomoda muito, não. Tem muito torcedor assim, sempre houve, né? Ah, eu me amarro na Copa do Mundo. Esses amistosos aí, negócio de eliminatório, não, não me anima muito. Ok, é, mas agora não. Agora a coisa está mudando, as pessoas começam a alimentar, a nutrir uma bronca para a seleção
0: brasileira. Fala, Juca.
1: Não, eu, eu você falou que está irritando pelas convocações que faz e pelo jogo que fez contra a Venezuela. O que mais me irritou, confesso a você, foi a falação do Tite. Estava insuportável. Eu tirei o som da televisão estava insuportável, <risos> porque é impossível você imagine você trabalhando e o seu chefe ô Tironi, bote uma vírgula aí Tironi, agora é ponto de vírgula, Tironi, não usa esse verbo ô Tironi, peraí põe um circunflexo cacilda, ele é. não deixa os caras trabalharem, meu não há quem aguente eu se estou em campo, eu fazia o que o, o que outro dia o Michael fez com o Renato
0: Gaúcho
1: é, Quero saber, o se tira, pô Vem aqui jogar você e me encher o saco. tá louco, que coisa mais chata. Uma coisa é você dar uma instrução aqui, dar um berro ali. Outra coisa é você ficar o tempo todo... Atenção, Firmino, foca o Firmino. O Firmino é um débil mental? Ele está ali olhando para as estrelas? Ele não está focado no jogo? Sabe o que é isso? É querer mostrar serviço. Como ele sabe que não tem torcida e que você ouve você parece uma insegurança também quero me mostrar que um trabalho viu seu Rogério oh, Olha sou,
0: estou...
1: é, oh, show, Deus cara. me livre coisa chata, fala muito tá doido é. <risos> o que mais me irritou
0: o Arnaldo, estamos é... falando sobre convocação de seleção que vai atrapalhar atenção senhores torcedores, tem convocação da sub-23 que pode atrapalhar, sub-20, sei lá que pode atrapalhar mais ainda, conta aí
3: é, que passou meio despercebido, mas a Seleção Olímpica está jogando. É que, por Sim. enquanto, a Seleção do Jardim, dessa vez, teve o bom senso de, na data FIFA, só chamar jogadores com idade, mas que atuam no exterior, desfalcando menos os clubes aqui. Mas daqui a pouco tem torneiozinho e tal, porque hoje a Seleção Sub-23, ou Sub-20, é capaz de esfalcar mais os clubes brasileiros até do que a Seleção Principal, que chama um ou outro e tal. Então tem essa situação pegando o discurso do Mauro e emendando com o Juca, o Mauro falou em ódio à seleção, né? e o Juca falou em irritação e tal. Eu, eu tenho três pontos que, para mim, depois da Copa do Mundo, é, se eu fosse ou tivesse a possibilidade de chegar e falar com o Tite, com a comissão técnica da seleção, para mim, são tão óbvios, e eles vão na contramão. Então, o Tite, um bom senso na questão da convocação de jogadores brasileiros, ele não tem. Nenhum, zero. Segundo, um bom senso na reconstrução da relação com o Neymar e seu staff. Nenhum, zero. Convoca o Neymar com machucado, deixa o Neymar lá, tá, não, tá, não sei o quê. Terceiro, pode parecer uma coisa é, é, boba da minha parte, mas eu acho que não tem é, para a função caro que ele ocupa, o principal técnico do futebol brasileiro na seleção brasileira a questão da exposição e colocação do filho dele como principal auxiliar da Seleção Brasileira. não tem E levá-lo para a coletiva, pra, o, o, com toda a formação que o filho do Tite tem, com todo o respeito que ele me merece, isso não pega bem. É óbvio que não pega bem. Claro, claro, é claro. óbvio, entendeu? Então é óbvio que... Ao, aliás, fosse inteligente, fosse melhor para o próprio filho dele, ele não expô-lo dessa forma. Porque... Chega a ser patético o filho do Tite, sem experiência alguma no futebol anterior, dar as instruções principais para a seleção brasileira de futebol. Não faz o menor sentido. E ele insiste com esse negócio. É então, São detalhes muito importantes, fundamentais, para que você fique de bem com o povo. É o mínimo. E não, ele insiste. Nas convocações de jogadores brasileiros, sem consenso, sem critério, sem bom senso. Na questão do Neymar, a dependência, o Ney, nem para cá, nem para lá, nem pai, nem filho. E a questão do filho dele, que para mim não, não tem explicação. São coisas extra-campo, mas que pesam muito.
0: Muito bem. Senhores, estouramos o nosso tempo hoje aqui. Parece é, acréscimo do campeonato Vara. quando tem aquelas 200 substituições. Vara. Então, fechamos aqui o episódio 74 do podcast Posse de Bola voltamos na sexta-feira obrigado a todo mundo que participou, valeu Juca, Mauro e Arnaldo abraço chega ao fim esse episódio do Posse de Bola lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises
3: nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro